0: Начинается программа «Еврозона». Два часа в эфире Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Что сегодня? Ой, начнем жестко сразу с политики или по-субботнему? По-субботнему. мягкому Конечно. Ну, тогда я расскажу о новых методах патрулирования неба вокруг Кельнского собора. Ух ты. Ну, город Кёльн. Понятно, есть такой на планете Федеративная республика Германия. В Георгии Кёльне есть собор, который является главной достопримечательностью этого города. И вообще он признан историческим наследием. И как у любого памятника есть проблема. Это голуби. Что только не пробовали делать товарищи немцы они с голубями и разговаривали и по человечески и на не птичьем по-челов... языке конечно и кричалки динамики ставили которые время от времени должны были издавать резкие звуки и в этих резких звуках конечно ну, птицы должны отпугивать Э-э- опять же перевернутые гвозди ставили, крепили Гуманная на подоконниках, нишах. Лечим. Ну да, чтобы просто голуби неудобно было сесть, да и все. Почему? Потому что понятно, что голубиный помет он, раз- он не только некрасивый, он еще и разрушает песчаник. И внешний вид любого памятника страдает от голубей. И вот новый абсолютно метод предложили немцы. Значит, теперь Воздушное пространство действительно патрулируют, но не дроны, а ястребы. Угу. Значит, соколы ястребы, при этом они да. натренированы именно на патруль. Сразу можно упредить вопрос по поводу того, что они именно только гоняют или же таки они охотятся. Значит, правозащитники к этому не имеют отношения, а люди интересуются, потому что, в принципе, кому-то это нравится, может, как ястребы и сокал, охотятся. А кому-то это, может, совсем не нравится. Вот те, кому совсем не нравится, их интересует. Ну, мало ли, может, детям глаза закрыть надо. Может, детям детьми вообще не стоит туда идти. При этом, что это достаточно агрессивное поведение. И вообще-то идея родилась почему? Да потому что на одной из башен долго жила семья, Лу- соколиная семья. Соколи... А соколиная семья. Соколи... Да. Mm-hmm. И потом она куда-то исчезла, и теперь вроде бы как привезли, искусственно завезли, и вот эти патрулирования, это, получается, у нас появились полицейские пернатые, и они летают, гоняют реально, вот как хулиганов каких-то этих голубей, могут приземлиться на площади, в принципе, знаете, хищная, хищная птица занимается охраной mm. э, объекта исторического наследия, почему бы и нет. Ну, конечно же, те, кто переживают за голубей, должны понимать и осознавать, что больные птицы, а также птицы э, преклонного возраста, конечно же, находятся в опасности. Нужно это понимать, потому что все таки хищная птица, она и есть хищная. Идея хорошая, идея замечательная и даже красивая. В принципе, если теперь увидите парящего сокола в центре города, то... Это не с голоду он долетел до города и ищет еду. Нет, он может выполнять задание, патрулировать небо и охранять тем самым готическое сооружение, как минимум, в Кёрне.
0: Теперь у меня только один вопрос. Это была аллегория к политическим новостям про голубей ястребов? М-м-м- taş- Абсолютно. Абсолютно. Какая я? Вы знаете, очень нехорошее событие
1: произошло в Европе, я считаю. Действительно нехорошее. Оно очень много что демонстрирует. Дело в том, что две страны Евросоюза не впустили судно Седов из России в свой порт. Вот, это же не голуби, не ястребы. И тут нет понятия, гадить или не гадить, или сохранять песочник. И инцидент произошел, в принципе, давайте так, за несколько дней до визита главы Эстонии в Москву. То есть я считаю, это абсолютно деконструктивно. А какие страны вы не сказали? Польша и Эстония не впустили Седова. Седов — это парусное судно. Оно достаточно известно на Западе, регулярно э, принимает участие красивый парусник, который проходит, на него смотрит, с ним рядом пробуют идти, другие корабли. И, в принципе, там же нет ракет на нем, на нем нет оружия какого-то. Демарш, который строила Польша и Эстония, вы знаете, в принципе, имеет отношение вообще к Европе, я думаю. Причина официальная была сказана, что на Седове находились курсанты, у которых э, крымские паспорта, керченские паспорта. Другими словами, акцент идет на том, что ничто они граждане Российской Федерации, понимаете, а, а что они вот, <coughs> конкретно имеют отношение к Крыму. В принципе, это такой демарш первый. Первая весточка. Считаю, что пропускать ее нельзя. Потому что, давайте так, если это доходит до премьер-министров уровня, а именно премьер-министр матеош Моровецкий лично отказал Седову во входе в порт в гдыню Понимаете, это уровень премьер-министра. То, что курсанты без украинских паспортов, и я даже не понимаю, как они могли бы быть с украинскими паспортами, И признает Польша или не признает того, что произошло с Крымом, это одно дело. Но вставить в ранг курсантов такое ощущение, что они хотят, чтобы в порт входило действительно не мирное судно с курсантами, парусник, а чтобы что-то другое происходило. То есть это абсолютно неконструктивно. Это очень недружелюбный жест. По-другому его не назовешь. Если кто-то думает, что он ястреб, и он сокол, и охраняет воды, и пробует отогнать голубей, то в данном случае это абсолютно непроходящий номер. Значит, соответственно, сам Демарш вызывает много вопросов. Вы знаете, время тяжелое приходит. Вот у меня, Екатерина, складывается впечатление, что те, кто сильно развивали в последнее время антироссийскую риторику, что они добрались до своего олимпа, до своих вершин. У них получается то, что они хотят. Это определенная истерия. Ведь это же не страх, что с этого судна будет там, знаете, через рупор какая-то пропаганда кричаться или листовки будут раздаваться. Нет, это просто демонстрация. Мы можем себе позволить и при этом найти причину, почему.
0: Мне Уточните, пожалуйста, цель захода этого парусника в воды Польши или Эстонии?
1: Ну, это надо у Седова спросить, почему он решил, что ему нужно остановиться в порту. Может да заправиться в паруса набрать, может просто поостановиться и показать, какой он красивый, как он это неоднократно делает. Его действительно Седова знают. Его реально знают. Я
0: я вспомнила, не сразу, но вспомнила, что в 2010 году я была на борту этого парусника, когда он был за пределами нашей Родины. Я тоже там случайно оказалась. И э, ну, в качестве экскурсии его посетил очень интересный такой парусник. Он старый достаточно, ему сто лет уже. И там при этом все. Сверкает и блестит, как новенькая. Очень, очень красивый такой поросник.
1: Да, и при том, история у Седова есть. Насчет блестит и сияет, не знаю. А вот насчет того, ну, он что, что, что он заходит регулярно в порты Европы. И как на экскурсию люди ходят, на эту красоту смотрят. Это правда. И, <clears throat> и История Седова, четырехмачтового барка, конечно же, отдельная тема. Но я по своей профессии не моряк. И там, оценить могу только внешнюю красоту. А вот то, что Демарш сделали политики, это, конечно, что-то новое у нас. Понимаете, теперь получается так. Европа в данном случае показывает. Смотрите, если вы имеете отношение к Крыму, то вам будут затруднено определенные вещи. Получается тогда, что и машины с крымскими номерами впускать не будут. В принципе... Если сказать открытым языком, что произошло, это значит, что своевольным решением Польши и Эстоны приняли новый курс, который называется «Поражение в правах, в правах человека». В принципе, самолеты тогда скоро где-то переземляться перестанут, потому что снова что-то придумают. Для меня это очередной раз такое жесткое подчеркивание именно антироссийских настроений. Вот антироссийское настроение и русофобство. Вроде два разных слова с одним корнем. Но это именно те слова, которые чаще всего сегодня нужно применять к Западу. при том коллективному Западу. Это не только Польша и Эстония. Вот с антироссийской риторикой существует. Если рассмотреть, например, показ фильма в Европарламенте, а также дискуссию, которую устроили депутаты в Европарламенте, то... Ну, просто открытая неприязнь и открытый страх. Да, евродепутаты решили провести дискуссию. Значит, дискуссию, которая называется «Как избежать внешнего влияния?». И решили они как. Во-первых, внешнее влияние – это приближающиеся выборы в Европарламент. Конечно же. По поводу влияния. Разговор шел не о том, что мы боимся, что на нас повлияют волны какие-нибудь или китайская экономика. Нет. Конкретно, 10 апреля, показали американский фильм Активные мероприятия. Значит, ну, около ста человек собралось в парламенте. Моя нелюбимая партия, и партия зеленых, и нелюбимая не потому, что у них там устав плохой, а потому что, в принципе, партия зеленых достаточно жестка по отношению к России. У нее антироссийская риторика постоянно, и курс антироссийской риторики очень жесток и сама конструкция неподвижная в этом курсе может это кого то радует но дело в том что когда кто то кого то получает уже проходили а вот когда кто то не слышит другого то это совсем грустно вот сегодня для меня партия зеленых это те кто не слышит иных притом они не слышат когда это происходит у них внутрипарламентская борьба внутри страны какой то выборы они достаточно такие Вот жесткая конструкция и все Что же касается отношений с Россией, вот они приняли определенную позицию, и они ее не меняют. Если вы посмотрите на представителей партии зеленых в Европарламенте или брать их по странам Евросоюза, действительно у них позиция не меняется. При этом точно так же они не меняют свою позицию по отношению к Турции. То есть они вообще неконструктивны во многих вещах, фиксируют определенное понятие, и они его не пересматривают больше. Вот такой... Впечатление у меня о партии зеленых. И когда смотрят фильм, и еще плюс к этому э, дискуссия идет, и в этой дискуссии разговор идет о том, что в принципе, в принципе, можно ожидать попытку, попытку что российские спецслужбы будут вмешиваться э, в выборы в Европарламент. В принципе, почему бы и нет? Ну, давайте так, спецслужбы на то и существуют, чтобы либо вмешиваться, либо шпионить, либо, наоборот, это все как-то охранять и не давать возможность противнику или конкуренту вмешаться. И это не только промышленный шпионаж. В принципе, это и политический шпионаж, и оборонный шпионаж. Все это присутствует. Но у нас появилась вот эта вот новая мода. Говорить о том, что Россия вмешивается. Вроде бы США поставили точку. Не вмешивалась Россия в выборы США. Вроде бы. И представляете, теперь новое качество у европейских депутатов есть. Это поговорить о том, что может Россия будет вмешиваться в европарламентские выборы. Это значит, что если вот они проиграют то они не смогут признать свои ошибки и сказать «народ нас не избирает», «нас не уполномачивают представлять в Европарламенте избиратели». Они вместо признания о собственных ошибках будут говорить о том, что Россия вмешалась. Они уже назначают виновного. И вот это вот назначение уже сегодня, здесь и сейчас, конечно же, достаточно грустная вещь. И вроде бы разные фракции говорили, значит, это и Европейская Народная Партия. Европейская народная партия ее представлял Тун и Келом. И это объединение многих партий, Европейская народная партия, в принципе, консерваторы, в принципе, значит, были социал-демократы, Анна Гомеш представляла, и партию зеленых представляла Ребекка Хармс. Вот объединились, получается, депутаты из разных фракций, тем самым только претензию зеленым предъявить нельзя, потому что есть и э, ЕНП, Европейская народная партия, и социал-демократы, есть и зеленые. Посмотрели фильм они этот, значит, сотрудники Европарламента, то есть три депутата встретились с сотрудниками Европарламента, сотрудники это не депутаты, то есть три человека слепили себе свиту, получается так, пригласили дипломатов, пригласили журналистов, ну и и всех, кого интересует данная тема, значит... э как анонсировалось, как анонсировалось это событие, то звучало оно так. 30-летняя история политической войны, которую ведет Владимир Путин. Для того, вот прямо в контексте это звучит. Для того, чтобы дезорганизовать в итоге и контролировать мировые события. Я так рад за них, если честно. То есть, в принципе, в Европе хватает хороших психологов. Если у вас такие, господа, страхи сильные, доказательств никаких нет. Просто страхи. И Надо же подискутировать на эту тему. И... В этом контексте собрать сотрудников Европарламента, чтобы толпа была, не больше, не меньше. То есть три депутата собрали толпу, кого-то поприглашали. И весь разговор сводится к тому, что Россия будет вмешиваться. Потрясающие новости. При этом уже можно сказать, что борьба которая развернулась. Никогда Европарламент так сильно не интересовал людей. Никогда избирателей он не интересовал. Туда можно было по хитрым схемам просочиться. В Европарламент. Сейчас начинается определенный ажиотаж. Почему? Потому что у них было большинство постоянное в Европарламенте. У них это у европейцев в Европарламенте. Значит, это большинство таки такие большевики либерально-левацкого толка. Вот не больше и не меньше. И разницы нету, какая партия там сидит. Вот они отличались там на 5-10 процентов повестка. Ну, если Зеленые, то они расскажут о том, что, ну, там нужно ставить ветряные линии, со солнечные батареи, а развивать и государство должно это инвестировать. Если христиане, ну, значит, я имею в виду христиане в смысле э, Союз демократов христианский или там, э, христианско-социальный Союз, разницы нет. Но в принципе партии давным-давно потеряли такое собственное индивидуальное лицо. Они были безликие. И поэтому я говорю, что это большинство, это большевики были. Они все принимали решения, которые касались, э, такое ощущение, что это одна хорошая тусовка людей, которая ну, не то чтобы навязывает, но контролирует, именно своим мнением контролирует вообще все развитие событий. Сейчас появилась Италия. И разговор шел в том числе и об Италии, что, мол, Италия активно содействует российской направленности, чтобы Россия вернулась, чтобы с Россией заново восстановить экономические отношения, чтобы санкции снять, вернулась в диалог, между прочим, потому что разговор идет не просто, вы знаете, там, Россия вмешивается или не вмешивается, и мы это боимся. Разговор идет о том, что Россия еще и санкции накладывает. И в этом контексте, конечно же, когда (к희�ram) потом начинается дискуссия, чего мы боимся, то сводится к одному, то есть они ожидают уже, уже ожидают, что Россия обязательно вмешается. В принципе, а почему Россия не должна вмешиваться, если это в интересах России? Почему она не должна дружить с теми, кто дружит с ней? Если депутаты или партия говорят открытым текстом, что мы за восстановление полноценных отношений с Россией, за пошаговое снятие санкций то, в принципе, почему бы такими партиями, депутатами не дружить? Ну, логично.
0: Нет, подождите, дружить, дружить, вмешиваться, вмешиваться, это разное все. А вот вещь. объясните
1: мне разницу. Если я с вами дружу, то это же не значит, что я вмешиваюсь, или это значит. Вот они пробуют настоять, что как только проявляется какой-то интерес, как только Россия нашла тех, кто к ней относится с позиции дружбы или восстановления отношений, даже если это не дружба, а чисто прагматический подход в санкциях, они говорят, что это вмешательство России. То есть, тем самым Россия вообще не должна ни с кем дружить. Понимаете? Вот где Россия вмешивается, если она дружит? Объясните мне. Я не понимаю этого. И они не понимают. Самое главное, что эти депутаты, они тоже этого не понимают. А вот э, фильм-то вы не смотрели случайно? Нет. Знаете, я как-то антироссийские фильмы только ради того, чтобы их изучить, могу посмотреть. Ну, вот. А желания у меня смотреть нет. Американский фильм, о котором э, ну, мало кто Ну, против желания, знает. но
0: ради интереса, может быть.
1: Ну, не, не вижу большого смысла. Но, может, и придется посмотреть. Судя по тому, что откликов больших нету. вы знаете, время тратить на антироссийский фильм у меня большого желания нет. Меня больше интересует сама позиция депутатов. И вот эта позиция, позиционирование, высказывание в струх заранее. Представьте себе, что итальянцы объединятся с теми, кто поддерживает правые консервативные силы будут ну, объединяться. Их достаточно в Европе. И в Европарламенте полностью изменится конструкция. Это не Большинство будет, например, действительно относиться к России нормально. И что теперь? Есть какая-то группка, при том это разные партии, обратите внимание, группка людей, которые говорят, смотрите, если они пришли к власти, это значит Россия сделала. Ну а почему Россия не должна этого делать? В конце концов. Почему не поддерживать тех, кто поддерживает тебя? Где логика? При этом...
0: Нет, ну потому что Россия не входит в Европейский Союз, она не может влиять на выборы, которые там проходят.
1: Ну и по идее, по идее, что значит влиять или не влиять? Россия что, заявила что какую-то спецпрограмму, что она будет обязательно влиять на выборы или что? Или у них есть доказательства того, что есть какие-то спецразработки, и какие-то спецагенты, какие-то российские Джеймс Бонды будут бегать по Европе и доказывать, что нужно голосовать только за э, депутатов, которые любят Россию, или что? Ну что за бред вот, вообще? Вот. мы
0: возвращаемся, что имеется в виду под влиянием России по логике этих депутатов?
1: Вот спросите у них. спросить у этих депутатов. Они... На самом деле пустую воду переливают и говорят, что существуют определенные возможности. То есть, понимаете, это все, вот все, что они говорят, это домысел. Речь идет о возможностях, вот именно о попытках российских спецслужб повлиять на политические события. Но как? Они не говорят. Если бы было что и о чем говорить, мы бы это услышали. Они только говорят, что вот смотрите, надо бояться. Соответственно, вот эта логика, она все время выстраивается. Если вы вдруг по какой-то причине объявили, что можно пересмотреть с точки зрения вот Польши, Эстонии, впустить или не впустить парусник то, скорее всего, вы находитесь под влиянием спецслужб России. Понимаете, вы не имеете права на мнение в Европе. Если вы вдруг о нем заявили, то вы сразу становитесь человеком, который попал под влияние пропаганды или конкретно под какую-то спецоперацию спецслужб России. Ну,
0: а итальянцы попали под влияние э, пропаганды? Так они
1: об этом говорят. Это страх их. Дело не в том, что итальянцы попали. Они и говорят, что итальянцы конкретно... Вот Россия сейчас занята Италией. Больше всего вот она уделяет И как относится в связи с этим
0: к итальянским депутатам там, или политикам, с которым приходится общаться. Вот именно под этим соусом или это больше риторика, а на самом деле контакты, политические бизнес-контакты как проходили, так и проходят? Насколько влияет вот эта риторика на реальную работу?
1: Ну, итальянцам глубоко все равно. Особенно, что о них думает партия «Зеленых» в Германии, которая в оппозиции и не имеет реальной власти. И разговор, в принципе, перерос, вот если говорить о влиянии, вы знаете, у меня такое ощущение, Екатерина, что они боятся определенной конкуренции и борются за эту конкуренцию. Если Ведь поддержка может заключаться в том, что где-то кто-то заключил какой-то контракт. Если Даймлер, Мерседес открывает новую фабрику в России, то получается, по их логике, это больная логика, что, в принципе, Даймлер находится под влиянием России. Ну как к этому относиться может нормально? Это действительно больная логика, ни больше, не меньше. И вы знаете, по поводу финансирования, это разговор, который затеяли вот эти три депутата, которых я уже озвучил. И у них мечта сделать так, чтобы Россия не могла никого поддерживать в финансовом смысле слова, как будто у них есть доказательство, что это где-то есть. Есть сомнительные банки, сомнительные операции. Есть коррупция в Европе, много что есть, но их интересует именно финансирование. Они приводят даже примеры, как Российский банк э, все-таки помог национальному фронту. Ну, сегодня это называется национальное объединение. Гомош прям возмущена тем, что во многих странах есть такие э, оазисные условия, в которых можно, как она говорит, это ее мнение, сомнительные финансовые операции проводить. Очень интересный подход.
0: Сейчас прервемся на новости, потом продолжим. 11 часов 36 минут. Программа «Еврозона». Владимир Сергеенко продолжает эфир.
1: Возвращаюсь к просмотру фильма и к дискуссии. Вы меня спросили, Катерина, по поводу, видел ли я фильм. Я говорю, нет, не хочу даже смотреть. Новой информации, вмешивалась Россия или не вмешивалась в американские выборы, не поступила. Даже от прокуроров американских. И то, что есть в открытых источниках, те дома, вы знаете, несколько, несколько интервью, при этом взять комментарии политиков, экспертов, чиновников, бывших или действующих сотрудников ЦРУ и ФБР, и это все хорошо, это замечательно. У меня вопрос сразу другой в этом фильме. То есть это тоже из открытых источников, о чем этот фильм. Почему, если вы такие честные, Если вы за объективную журналистику, если вы против пропаганды, почему в этом фильме нет интервью с представителями России? Почему это односторонний показанный материал? Почему подборка односторонняя? Вот когда у вас будет действительно объективная журналистика, а не не оголтевая пропаганда из открытых источников. И именно в открытых источниках стоит, что там нет ничего из России не предоставили слово России и даже возможность. То есть мы обсуждаем, вы знаете, только прокурорскую сторону, обвинительную сторону. Так что вряд ли, вот я за это время, пока новости читали, я понял, что я окончательно не буду этот фильм смотреть. Ну, потому что нового в нем действительно ничего не может быть. И в последующей дискуссии, вот здесь, вот для меня идет определенная перекличка. И настроение это все признаки одного и того же сложившегося на западе устоявшегося мнения которое очень сильно подогревается разницы нету почему не впустили красивый парусник в даньск почему в талин не впустили мне кажется, что это связано с тем, что в прошлом году, например, говорят, что в Таллине 9 тысяч человек посетило этот парусник, пока он стоял в порту. Представляете, 9 тысяч человек. Не каждая картинная галерея может похвастаться, что к ней пришли 9 тысяч человек. И глядя на моряков, глядя на людей, глядя на парусник, вы знаете, выстраиваются определенные отношения. И даже курсанты могут быть мягкой силой. И воспоминания о посещении парусника может, знаете, навеять мысли о том, что не такая уже Россия агрессивная. И вот этот вот страх, вы представляете, разрушается миф о агрессии. Вот я не вижу других причин. То есть повод нашли, потому что там, ли курсанты крымские. А не повод, то, я думаю, это действительно страх. Ну а
0: вы видите какие-то перспективы, когда вот это, так сказать, Паспорт россиянина, крымская прописка перестанет быть красной карточкой для Европы?
1: Вопрос длинный, я бы так сказал. Он не тяжелый, он длинный. Россия приняла четкую позицию. и Вот я когда критикую зеленых, а говорю, что зеленые практически свою конструкцию не меняют. И Россия свою конструкцию не меняет. Но Россия это государство, а не партия. И пересмотр этой позиции, достаточно много есть голосов, я не могу сказать, что сегодня есть большинство, ни в Евросоюзе, ни в Европарламенте, ни в Брюсселе, то есть нету большинства, но эти голоса четко слышны. Давайте вообще разговор о Крыме выведем за скобки. Эти разговоры часто произносят кто? Ну, в разных студиях. Общественные деятели, депутаты, притом не только итальянцы. И в Германии об этом говорят. И не только правые люди, которые имеют консервативные взгляды. Ну, в хорошем смысле слова, правые сейчас. Не в плохом, не ультраправые. Нормальные, адекватные политики. но и свободные демократы тоже об этом заявляют. Что то, что произошло, чтобы переосмыслить. Может, это стоит оставить последующим поколениям разбираться. Потому что мы сейчас слишком все разгоряченные. И экономически страдают все. Европа ж тоже страдает от санкций России. Но учтите, что если вы приедете и вдруг выступите с тем, что вы хотите... Вот представьте себе, что вы европейский чиновник, какой-нибудь брюссельский. И вы вдруг говорите, надо переосмыслить, то вам сразу поставят штамп. Вам поставят штамп, что вы пророссийский, а это практически как оскорбление. То есть про американский можно быть, про канадский можно быть, а про российский нельзя быть, понимаете? Ввели в смысл... Э- новое понятие, которое говорит, что все, что связано с Россией, это негатив. То есть причину даже не надо находить уже. Достаточно вот просто русский, Россия. Этого достаточно. Изменить ситуацию в ближайшее время я не вижу как. Но голоса уже стали слышны. И все больше и больше, вы знаете, еще появляется все больше и больше, Екатерина, такой красивый нюанс. Дело в том, что Дело не в Крыме, и дело не в России, и дело не в Путине. Абсолютно. А дело в том, что Европа сама себя найти не может. Это очень важный момент сейчас. Европа думала, что это определенный монолит, которого не раздирают противоречия. Посмотрите противоречия, которые сегодня есть между Францией и Италией, внутри Европы. Посмотрите, какие противоречия есть между Германией и Венгрией. Посмотрите на противоречия, которые есть между Брюсселем и Польшей. Брюсселем, как вертикалью европейской власти, и Польшей, у которой большая проблема, которая постоянно обсуждается, Польшу критикуют. Она, конечно, замечательно поступила, не впустив парусник российский. Прям молодцы. Вот вот нашли, где нас солить, понимаете, из принципиальных соображений. Хоть какую-то гадость мы сделаем, вот какую-то демонстрацию мы проведем, Демарш. Но сама-то Польша является практически сегодня не демократической стороной с точки зрения Брюсселя. Почему? Не с моей точки зрения. Ну как почему? Потому что реформа судебная, которая прошла в Польше, это абсолютная жесть с точки зрения Европы, потому что суд перестал быть независимым в Польше. И консервативные силы Польши в этом ничего плохого не видят, между прочим. А Брюссель принимает санкции против Польши внутри. Поэтому Европа себя еще не нашла. Это не единый монолит. И в этом отношении, знаете, тоже, кто бы что ни говорил, но получается, что здравый смысл есть. Мне э, тоже было бы несправедливо, если бы не прочитировать Туни Келам. Все-таки солидарен он с тем, что теневые финансовые потоки это одно из главных средств влияния на ЕС. Одно, вдумайтесь, не пропаганда, а именно теневое финансирование определенных сил. Но в целом, в целом, фраза эта прозвучала, и меня это очень радует, что не следует все сводить только к России. Вот действительно, не стоит все сводить к России. Вот некоторые кричат, волки, волки, Россия, Россия. Но проблемы, которые внутри Европы, здесь я согласен с келам Конечно, пару банковских скандалов, которые в Европе прозвучали, и так, знаете, они прозвучали, вроде все о них услышали, как хлопок определенный. Но раскачки интенсивной не было по этим банкам. В принципе, Данский банк – это скандальчик определенный. И то, что надзорные органы Евросоюза начали расследование о том, что и как-то бы отмывали деньги – На самом-то деле, вы знаете, как бы кто что ни говорил, но это связано не только с Россией, не только с бывшими республиками СССР. Дело в том, что вот есть банк в Эстонии или есть банк в Дании, и то эта проблема не Россия. И не каких-то российских коррупционных денег или некоррупционных, которые потеряны. Это проблема того банка, который какие-то схемы пропустил через себя. А это европейский банк, это против него все-таки надзорный орган начал расследование. В этом отношении их страхи, привязанные к России, они за уши притянуты Просто. Я считаю, что в этой тенденции, знаете, посмотреть фильм э, о том, как Россия не вмешалась, доказательств нету, не вмешалась в американские выборы, после этого подискутировать на тему «Ах, мы боимся», это и есть вот типичная среднестатистическая позиция э, европейских политиков.
0: Сейчас мы делаем перерыв небольшой.
1: Еврозона
0: Ну, а на уровне а, лидеров стран, ведь лидеры продолжают контакты, с, естественно, и с российским президентом, и с а, там, представителями российского бизнеса, а, этот пример а, не влияет на умы там, тех же европарламентариев или всех, кто вот, эти страхи транслирует? Э,
1: ну, политическая модель, она сопровождается всегда э, тем, как в будущем будут выстраиваться отношения. Разговаривают о настоящем, но говорят о будущем. И конструкции, они не такие, знаете, не очень подвижные, если принято было определенное решение. То, что политики друг с другом общаются, даже в любых условиях, наверное, это единственное, что сегодня сдерживает от более агрессивных действий. Притом, когда я говорю о агрессивных действиях, я говорю о Западе, а не о России. Ведь достаточно долго я слушал, ну, притом на разных языках, о том, что военная угроза исходит из России. Вот военная угроза. Выходит Сара Вагнкнехт с папочкой на трибуну и говорит, а зачем вы врете? Это немецкий политик, да, партия левых, сопредседатель фракции. Зачем вы врете? Вы посчитайте, сколько Россия тратит на вооружение, посчитайте, сколько мы тратим, сколько НАТО тратит, сколько Америка тратит. И вы хотите сказать, что мы боимся вот этой маленькой страны ну, в военном контексте. Потому что Россия действительно в, в, в разы тратит, в десять раз меньше тратит денег на оборону.
0: Чем Германия.
1: Нет, чем Евросоюз. Евросоюз США вместе взятые страны НАТО. Угу. Может даже и больше уже сегодня надо пересчитать, потому что так и продавили по полпроцента, по полтора процента повышения и инвестиций в военно-промышленные комплексы. обещания это уже раздали, так что нужно пересчитать. Я думаю, уже больше, чем, чем цифра в 10, она уже не соответствует. Запад коллективно намного больше инвестирует в вооружение. Но при этом они говорят, смотрите Россия, мы боимся. Вот этот вот разговор, знаете, он беспредметен. И когда это говорит немецкий политик, хорошо, если Россия говорит, да, понятно. Россия сама себя заступается. Но когда говорит немецкий политик, перестаньте врать народу, перестаньте нам врать. Вот цифры, говорят сами за себя. Как вы можете бояться, если вы на вооружение в 10 раз больше тратите? Ну, о чем вы говорите? Не Россия ставит пройти в ракетные комплексы по периметру США, а наоборот. Польша, Румыния за последние годы. Это говорила Сара Вагнитных на трибуны. Поэтому контакты на высшем уровне, они же в любом случае происходят. И будут дальше происходить. Но сама риторика, вы знаете, вот этих и мелких депутатов, а когда-то не мелкие депутаты. Разговор идет о том, что Россия дезинформируют, вы знаете, вот прям вот вот все с утра до ночи в Европе смотрят э, российское телевидение, которое ничем другим не занимается, кроме как дезинформации. Ну что за бред? Но они именно на этой дискуссии, вот эти евродепутаты, говорили о своих страхах. И эти страхи связаны угрозой дезинформации, угроза кибератак и, соответственно, финансирование радикальных партий. Тем самым вырабатывается определенный инструмент. В принципе, Европа сама себя хочет сейчас подойти К тому, чтобы выделить определенные средства на финансирование определенных комиссий, которые будут иметь право отслеживать все, что происходит с политическими партиями. Я могу по Германии судить о том, как сейчас взяли под прицел альтернативу. Проверяют все счета, проверяют финансирование, ищут нелегальные счета. Я могу вспомнить, какие скандалы в прошлом были у Христианского демократического союза. Партии Меркель, правящие партии, входящей в коалицию правительства в Германии сегодня. И вчера, и 10 лет назад. И суммы были практически одинаковые. Да, скандал. Доказательств нет, но поговорить хочется. И вот этот момент, он не просто настораживает, это уже определенная тенденция. Если, вот я... Провожу эту нить и связывайте события. Если в Европарламенте показывают фильм, в котором говорится о том, что Россия вмешивалась, в в этом фильме не присутствует э, вообще позиция России, ее никто не озвучивает. То есть об объективной журналистике вообще мы не говорим ни слова. То для меня нормально, что как последствия после этого не впускают российский парусник в порт. Это все общее настроение Европы. И кибератаки, которые были произведены сегодня, ведь сколько было уже возможностей сесть и поговорить, создать какие-то пакты, договориться, маршрутные карты разработать, э- как можно совместно действовать в киберпространстве или взять на себя какие-то обязательства, чтобы не переживать, чтобы не нервничать, что тебя атакуют. А то они находят в программе четыре слова кириллицей написанной, из этого делают, что это из России вышла атака. Доказательств на самом деле нету, когда экспертов начинают спрашивать, им Говорят, 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 они отвечают, отвечают. И выясняется, что нет доказательств, что это российская кибератака была. И привязки нет ни к российским спецслужбам. Это очередной миф, но который одни верят, другие не верят. Политик не должен верить или не верить. Он должен действовать в определенном направлении. И финансирование радикальных партий это и есть инструмент. В будущем уже сейчас закладывается э возможность усиленного контроля. А потом по поводу радикальных партий. Вы знаете, я по поводу радикальных партий точно могу сказать. Запрещенная или незапрещенная партия ультраправого толка. Конституционное или антиконституционное решение. Судебное или внесудебное решение. Существуют определенные процедуры. И вот представьте себе, что существует правая, ультраправая партия. Вообще России даже на горизонте нету. Просто в президиуме этой Партии несколько, как говорят в немецком языке, фау то есть агентов. И эти несколько, грубо говоря, составляют 50% президиума. То есть кто управляет партией? Партией управляет спецслужба. Это ультраправая партия. Но громкие крики, что надо бояться России, потому что Россия будет радикальным партиям помогать. Ну какая-то такая вот неувяточка, логики нет. Это не двойной стандарт абсолютно, это уже один простой штамп и стандарт. И вот Хармс, она уверена, что главная задача политиков – это привлекать внимание граждан и объяснять гражданам. То есть они хотят серьезную информацию и качественную журналистику. Да это пустые слова, потому что если вы хотите качественную журналистику… Она должна быть нейтральной, объективной, давать двум сторонам возможность высказаться. Если вы проведете сегодня среднестатистический опрос по Европе э, и спросите, вас интересует Крым? Вам ответят большинство, нет, нас эта проблема не интересует. Если вы спросите, а вы знаете, как происходили там события, почему, что предшествовало и как вообще происходило? Опять же, мы говорим только о знании, вам скажут нет. Но они знают, что из-за Крыма введены санкции, например. Ну, предысторию и саму историю, они не знают. Просто это информация, нет, информационное поле закрыто. Поэтому, э -э -э, как бы Хармс не был уверен... это
0: просто об этом не говорится. То есть человеку надо самому копаться, чтобы узнать. Ну,
1: я считаю, поэтому проблема (проблема) у нас большая. Потому что, прикрываясь красивыми словами о том, что главная задача политиков привлекать внимание граждан, объяснять, разъяснять. Так привлекайте, разъясняйте, но делайте это объективно, в конце концов. Я считаю, что это наглая, абсолютная манипуляция.
0: Политики и объективность, это, как известно, вещи несовместные.
1: Ну, журналистика, журналистика. Сейчас мы
0: делаем перерыв, будет рубрика у нас, афиша. Немножко расслабимся, приятно подумаем. Потом новости, и потом Владимир Сергеенко снова.